0: Bonjour et bienvenue à Famille à la Une. Mon nom est Maude Goyer et je vais vous présenter dans les prochaines minutes des sujets qui ont retenu mon attention ces derniers jours. Ce sont des sujets qui sont liés à la famille, à la parentalité et aux enfants. Mais tout d'abord, je me présente. Je suis journaliste depuis 23 ans. Aussi, depuis plus de 10 ans, je suis blogueuse. Ma page Facebook s'appelle maman 24 /7. Famille à la une, c'est un genre de mini-balado, on va appeler ça une chronique audio pour le moment, que je vous présenterai sur le site de Naître et grandir. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir. Vous avez sûrement entendu parler de la vague de dénonciations qui déferle sur les réseaux sociaux ces jours-ci. Des dénonciations pour inconduite sexuelles, harcèlement, abus, agression, viol. Je dois avouer que le nombre de témoignages m'a pris par surprise, ou je devrais plutôt dire me prend par surprise, car j'ai l'impression que ce n'est que la pointe de l'iceberg. Ce sera à suivre ces prochains jours, disons. À force de tourner en boucle aux nouvelles et à force d'en parler avec mon conjoint, mes enfants ont commencé à me poser des questions. Et bon, c'est plutôt normal. Je me suis demandé quoi dire et quoi ne pas dire. Je ne sais pas si vous connaissez la Fondation Marie-Vincent, mais en tout cas, c'est une bonne ressource en matière de prévention des abus sexuels des enfants. Et selon une étude menée par cette fondation, une fille sur cinq et un garçon sur dix rapportent avoir été victimes de violences sexuelles avant leurs 18 ans. À noter aussi que dans 97 des cas, l'agresseur est un proche et que dans 70 des agressions, elles ont lieu dans la maison, soit derrière les portes closes. Quand il est question d'aborder ce sujet avec les enfants, je pense qu'il vaut mieux ne pas les devancer. Leur imagination pourrait s'emballer et on ne voudrait pas leur mettre des images en tête, surtout lorsqu'elles sont non sollicitées. On répond donc simplement et franchement à leurs questions, en tout cas moi c'est ça que j'essaie de faire, sans en mettre plus, sans exagérer et en laissant nos émotions et nos commentaires de côté. Aussi on dit les vrais mots, les vrais termes pour parler par exemple de leur partie intime. Et comme ça, en cas de besoin, ils sauront les nommer pour s'exprimer sur une situation ou pour dénoncer des gestes ou des paroles. Et si on veut faire de la prévention et de la sensibilisation, on peut rappeler à notre enfant que son corps, ça lui appartient. On peut l'encourager à dire non si un adulte pose un geste qui le gêne ou qui le rend mal à l'aise. On peut aussi lui dire que ses parties intimes sont justement intimes, privées. Et lui dire que personne n'a le droit de les regarder, les prendre en photo, leur toucher, ben, sauf pour donner des soins là, chez le médecin. Comme parents, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que les enfants sont vulnérables et qu'ils n'ont pas la maturité et le recul pour saisir ce qui est bien et ce qui est mal. Et ils sont dépendants aux adultes. Sans s'affoler, sans angoisser, je crois que c'est notre job de parents de rester aux aguets et surtout à l'écoute. Je ne sais pas si vous faites du vélo en famille, mais nous, on s'y est mis et on aime vraiment beaucoup ça. Il faut dire que... Depuis qu'ils sont tout petits, on en a investi du temps à leur montrer comment et où rouler. Ce n'est pas si évident pour les enfants de savoir pédaler, trouver leur centre d'équilibre, tenir le guidon et s'orienter en même temps. Et là, je ne parle même pas de savoir se faire voir et vérifier leur angle mort. Pour progresser comme il faut et de façon sécuritaire, il y a un projet pilote pas mal intéressant qui a présentement lieu à Montréal. Mais qui sait, peut-être que ça va s'étendre au reste du Québec. Ça se passe au parc La Fontaine. Dans un espace fermé, Vélo-Québec va aménager un parc d'éducation cycliste pour permettre aux enfants de 2 à 12 ans d'apprendre la base du vélo, que ce soit sur une draisienne, sur un vélo avec de petits trous ou sur un vélo de grand. Pour les plus petits, ça veut dire un espace sans circulation automobile pour rouler et s'amuser. Et pour les plus vieux, bien, ça veut dire une belle occasion d'apprendre quelques règles du code de la route sur un parcours aménagé expressément pour eux, sans le stress de rencontrer des automobiles. Le parc cycliste va ouvrir quelque part en juillet. Alors, si vous avez de la chance, allez-y avec vos enfants cet été. En tout cas, moi, j'en ai parlé à ma fille de 10 ans et elle est très intéressée. C'est l'été et hein? ça sent les vacances. À part faire du vélo, quels sont vos plans? En avez-vous? Partez-vous en voyage? Peut-être que vous restez à la maison et peut-être que les enfants tournent en rond. Peut-être qu'ils s'ennuient. Mais l'ennui, c'est pas si mauvais. Hein? Ça, on le sait déjà, plein d'études le disent. L'ennui permet entre autres de développer son imagination, sa créativité, sa capacité à être seul et aussi à faire naître ses envies, ses goûts, sa motivation et à mieux se connaître. Pour déjouer l'ennui, ou plutôt pour l'amadouer, une chercheure de l'Université de Montréal, Nathalie Fletcher, s'est prêtée à un jeu pas mal intéressant avec un garçon de 8 ans qui s'appelle Léonore. J'ai lu ça dans Le Devoir cette semaine. Ils ont fait une activité de philo-création. Il s'agit de faire réfléchir les enfants à des questions philosophiques à travers un projet créatif. Et dans ce cas-ci, Léonard a été invité à passer ses périodes de solitude et d'ennui à la maison en interrogeant des objets autour de lui. Une mission pas mal bizarre et fantaisiste, mais qui a donné des résultats étonnants. Le garçon s'est non seulement amusé, il a appris que certaines choses qui l'entourent sont pas mal plus utiles que ce qu'il pensait. Il leur a inventé une vie, une histoire, et s'est même demandé ce que ces objets diraient de lui. Surtout, il a été obligé d'admettre qu'il était attaché à son environnement. Et oui, que cela pouvait aussi inclure des objets ordinaires dont on se sert tous les jours. Bon, là, si mon micro pouvait me parler, il me dirait sûrement que mon 5 minutes est largement dépassé, alors faut que je me sauve. Merci d'avoir été là et à bientôt.